0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 67 al 79. Dice así, Zacarías, el padre del niño lleno del Espíritu Santo, y hablando proféticamente dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que dios les perdona sus pecados y les da la salvación porque nuestro dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz palabra de dios te alabamos señor señor y en la lectura se presenta a Zacarías en otro contexto, ya no en aquel que habíamos analizado y reflexionado antes, donde por dudar se mantuvo por nueve meses mudo. En este caso ahora se presenta ya después de que se le lleva a la circuncisión al niño y que al mismo tiempo lo bautizan, es decir, le ponen el nombre, no que le dan el sacramento como ahora nosotros lo entendemos pero hay algo muy especial en el caso de Zacarías. Ya veíamos que el ángel cuando se le apareció a la Virgen María le decía que ella era la llena de gracia en el versículo 28 del capítulo 1 de Lucas. La llena de gracia, esto también refiere a que el Espíritu Santo actuará en ella y quedará embarazada. Cuando los seres humanos pecamos, nosotros nos vaciamos de la gracia de Dios. Dios nos da su gracia, pero el pecado nos distancia de la gracia de Dios. Después hablamos de otro personaje, en este caso es Isabel, la que es esposa de Zacarías, de este que estamos hablando el día de hoy. Isabel queda llena del Espíritu Santo en qué momento? Cuando la Virgen María, cuando María llega, la saluda, entonces ella queda llena del Espíritu Santo. Y entonces es ahí cuando ella dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Quedó llena del Espíritu Santo. Después también encontramos a José, del cual no se dice que está con el Espíritu Santo, pero sí se dice que es un hombre justo. Y Dios le habla por medio de un ángel en sueños. Hoy se presenta a Zacarías después de aquella situación de quedarse mudo. Y cuando ya van a ponerle el nombre a su hijo, entonces él comienza a hablar, la gente queda sorprendida. Y dice aquí en el versículo número 67, Zacarías, el padre del niño lleno del espíritu santo y hablando proféticamente dijo lo que vendría a ser este himno este cántico es una alabanza es una oda a dios y esto es también muy recurrente en lo que vendría a ser el antiguo testamento encontramos a isaías y otros personajes más que vienen a hacer este tipo de odas a dios de alabanzas algunas de ellas con matices muy poéticos, con mucha prosa. De hecho, uno puede decir, es muy poético, pero dentro de la poesía también se encuentra un mensaje, se encuentra una reflexión, una proyección de lo que Dios está haciendo con aquellos que están abriendo su corazón y están dejando actuar lo que Dios inspira o lo que Dios manda. Antes de querer tomar algunos puntos para la reflexión, Considero que aquí también nos hace falta a nosotros reflexionar sobre ese aspecto de la vida que puede ser también algo pesado. Veamos el caso. Zacarías es el sacerdote. Le toca a él ofrecer el incienso, realizar este rito religioso que le toca al grupo al cual pertenece de los sacerdotes. Después de que escuchó al ángel puso sus dudas. Puso sus parámetros humanos y el ángel le dice, por andar dudando, por no creer, te vas a quedar mudo. Podríamos hacer una pregunta, ¿cómo vivió estos nueve meses Zacarías? Teniendo presente que no podía hablar, no podía comunicarse como lo hacía antes. Podemos más o menos interpretar que él asumió esta humillación y la ofreció a Dios tanto así... Que vienen las consecuencias, en este caso divinas, cuando nosotros asumimos algo que a lo mejor no nos gusta o no es grato, pero nos humillamos con aquello que no nos gusta, podemos decir que Dios nos va a bendecir. No creo que Zacarías se haya quedado contento, a lo mejor también empezó un cierto tipo de reproche o a lo mejor no quedó contento. Y te lo pongo como ejemplo, cuántas de las veces nosotros no nos hemos quejado con Dios porque de repente a nuestra vida llega algo que no nos gusta, puede ser en este caso una enfermedad. Y tú a lo mejor vas a decir, bueno, pero es que es diferente, aquí se quedó mudo. Las enfermedades pueden ser de otra manera. En el caso de estas enfermedades graves, terminales, que se asoman a la vida del hombre, no se pueden comparar en absoluto con lo que vendría a ser el quedarse mudo. Pero veamos la situación. Este hombre entregado las cosas de Dios, siendo un sacerdote, y de repente queda mudo. Todos nos podemos desesperar, pero... Teniendo presente que esto también puede ser para llenarnos de Dios y para tener incluso más fortaleza espiritual ante las situaciones de la vida, creo que lo que nos toca es ofrecer, ofrecer aquella incomodidad. Aquella situación que no es nada agradable, esa enfermedad si tú quieres, ese cansancio a lo mejor del trabajo o a lo mejor una cierta situación inestable con alguien, puede ser con algún familiar, este ya me tiene hasta aquí, hasta la coronilla, como dicen allá en mi rancho, esta persona realmente me fastidia, bueno pues la voy, voy a abrazar a esta cruz. Voy a abrazarla con amor para que el Señor por medio de esta cruz, que no es nada agradable, no es dulce. Pues por medio de ese sufrimiento voy a trabajar para que Dios me, me bendiga, para que Dios nos bendiga. Y yo pienso que eso fue lo que sucedió con Zacarías. Porque después de estos nueve meses, nueve meses sin poder hablar, pero pasa el tiempo y se le destraba la lengua y entonces... Viene Dios y lo bendice, se llena del Espíritu Santo. Yo ahí considero también que pues hay que también prepararnos y ante aquello que no nos gusta, que, que salta al camino, que nos lleva a Dios, pues hay que abrazarlo. Eso es lo que pienso. No sé, en tu situación tendríamos que cada quien hacer una experiencia, pero yo así lo veo. Y pues hay que preparar corazones y hay que preparar mente porque no sabemos no sabemos que pueda, que pueda saltar al camino y a lo mejor empezamos a renegar y todo lo que hemos alcanzado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues se puede ir por la borda, se puede acabar y, e incluso no podemos eh, alcanzar un provecho y, y en balde, pues sí, tanta oración y, y tanto sacrificio y tanta mortificación, si a última hora... Estoy renegando y le doy la espalda a Dios y empiezo a, a reprocharle todo. Pues mejor buscar la purificación y pedirle que nos dé paciencia, que nos dé fortaleza. Y si está muy pesada la cruz, pues pedirle que también nos ayude. Así es como yo lo veo. Bueno, ya después en el versículo 68 hasta el versículo 79 viene a ser este himno. Bendito sea el Señor Dios de israel porque ha venido a rescatar a su pueblo nos ha enviado un poderoso salvador un descendiente de david su siervo aquí no se está refiriendo a su hijo aquí se está refiriendo al salvador en este caso al hijo de dios dice esto es lo que había prometido en el pasado por medio de santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos. ¿Nos va a salvar por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Dios promete y Dios cumple, siempre y cuando nosotros no seamos los incumplidos o los que en cierto momento se nos olvida. Vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, Tener siempre confianza y tener paz, tener seguridad de que el Señor nos va a rescatar. Dice, con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás, ahora ya sí se refiere a lo que vendría a ser su hijo, Juan. Serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. Y nosotros sabemos qué pasó. Con Juan, que se fue al desierto y de manera austera, en, en el espíritu, se preparó para anunciar la venida del Señor. Claro es que en este caso, Zacarías, como se llenó del Espíritu Santo, comienza también a profetizar. Comienza a decir lo que el Mesías va a realizar en el pueblo. Pero también comienza a decir lo que sucederá con su hijo, aquel que el único que le nació porque ya era grande de edad y también su esposa Isabel y será llamado profeta del Altísimo. Ante este texto podemos pensar qué relación tenemos nosotros en nuestro comportamiento, en nuestra actitud con el caso de Zacarías. A lo mejor en algún momento también somos personas frágiles que nos gana la lógica humana y empezamos a dudar. Pero el día de hoy también este texto se nos presenta para darnos cuenta que si nos mantenemos fieles y aceptamos las humillaciones que pueden en este caso venir de Dios, Dios nos va a bendecir. El Espíritu Santo no se deleita cuando nos escondemos de las dificultades, cuando queremos ignorar los problemas, cuando escapamos de los desafíos que la vida permanentemente nos presenta. Al contrario, el Espíritu Santo es viento que empuja. Él nos invita siempre a enfrentar las dificultades, los problemas de la vida. No, nunca escapar, porque nosotros ya cuando miramos estas cosas desde la perspectiva de Dios, sabemos que cada dificultad que nosotros tenemos que enfrentar será siempre una nueva posibilidad de, para crecer, para recibir una bendición. En cada problema que nosotros salimos a resolverlos, aprendemos algo nuevo. Después de cada experiencia que, que es dura, que nos toca atravesar, queda siempre algo más eh, de sabiduría en el corazón y esa es la sabiduría que nos da Dios. Ninguna dificultad es en vano siempre y cuando nosotros la crucemos abrazados de la cruz que Dios nos da. Ningún sufrimiento es inútil en esta vida. Siempre, después de una tormenta en la vida, salimos nosotros renovados como el marinero que se enfrenta a una tormenta en el mar y logra superarla, se hace más fuerte, se libera algo nuevo en nosotros. Sin esa tormenta, pues, nosotros nos mantenemos en un mismo nivel. Hay muchas cosas bellas en nuestro interior que tenemos que ejercitarlas, cultivarlas para que se desarrollen, se potencien, se fortalezcan y cada nuevo desafío de la vida que nos dé esa oportunidad para crecer, para fortalecernos. Por eso el Espíritu Santo siempre nos mueve a enfrentar las cosas y nunca a retraernos, miedosos o incrédulos. Si nosotros creemos en Dios, Él nos va a dar esos medios para salir fortalecidos en su nombre y así poder ayudar a las personas que nos rodean, a los amigos, a los familiares e incluso a aquellos que pueden tener enemistad con nosotros por diferentes circunstancias, pues también Dios ahí nos pide que seamos luz. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que nosotros nos dejemos iluminar por él. Vayamos a vivir la palabra y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Que estas palabras sean luz y fortaleza para quien esté pasando por momentos difíciles.